1: 11.03 и мы вновь возвращаемся в студию Петербургскую. Радио «Комсомольская правда». И мы с Кириллом Анжулой ее не покидали, потому что сегодня мы поговорим о тех... На
0: троих. Наталья, Собразим.
1: Да, Собразим. А Глайда за наш психотерапевт. Буду третий. Да, вот, э, мы про детей все э, пытаемся говорить, точнее, про то, когда-нибудь они вообще успокоятся. Вот сейчас, например,
0: вот это затравочка для разговора. Да, ваших детей. Успокойте уже наконец-таки ваших детей. Это не дают нам жизни Подождите,
1: подождите. Это когда, ладно, когда на детской площадке, это когда где-то еще. А когда ты сам думаешь, вдруг. Ну, когда-нибудь это произойдет когда-нибудь. Они уже кончится вот этот завод, у меня уже просто нет никаких человеческих сил. Вот это вот все терпеть, эти жалобы бесконечные, из садика, школы, школьного лагеря.
2: Вот, так. Ты, это, о, ну, это, ужас. это Я внутренняя вот
0: боль.
2: Я вот думаю о том, что у меня у тебя мальчик, у меня девочка, у меня другая история. Сейчас история такая. Надо подтянуть еще там что-то и так далее. Летом. Надо будет. И надо было это потянуть, пока еще не, не расслабился человек совсем. Подтянуть в плане знаний. Да, в плане знаний. Uh -huh. А ребенок говорит, нет, не пойду, в отказ абсолютный. Ну, потому что, ну, какого лешего, да? В, у меня всего три месяца в mm -hmm. каникулы. Я так мечтала эти каникулы, об этих каникулах. Я так у них, о них мечтала, и вот как, какая-то фигня происходит. Поэтому я думаю, что, конечно же, здесь... Довольно сложно. А мы сегодня говорим об выгорании, да, 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 ты знаешь, да. мы говорим о выгорании, причем а, не только о родительском
1: выгорании, а вот, например, я представляю себе а, воспитателей детских садов. Это я просто чуть-чуть... А да -да -да. О профессиональном выгорании. Да, напомню вот эту историю чудовищную в школе номер 4 коррекционной Василиостровского района. То есть я... Вот откинув все личные какие-то свои, э, как сказать, рефлексии по этому поводу, я подумала: ну, может быть, это просто выгорание, но ведь они же реально, они же реально все бесячие дети. Все дети всегда
2: бесячие. То есть я, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, меня, наверное... Видишь, у меня подросток, я не помню этот бесячий возраст. Мне кажется, так было мило по сравнению с тем, что сейчас. Наверное, Киев тоже скажет.
0: Аналогично. Была абсолютно...
2: очень такая милота, да. Вот так... как, это, как хочется этого семилетку, а не вот этого вот... Бесячего. Знаете,
1: я вам скажу, что у меня ребенок, пока папа его забирал из городского лагеря, это было буквально две минуты. Значит, он нашел ведро с краской, которую зачем-то оставили, строители. Зачем там? Краска была очень ядовитая. Он испачкал ею ну, в общем. Всю брендовую одежду, которую ты ему купила. И, и Дени, все вокруг... И что, нет... За что нужно платить? Я просто к чему? Все говорю? Самое что, что в каждом возрасте есть своя э, милота и очарование. Просто где взять эти силы, я пытаюсь понять. Дети маленькие пачкуны, пишет нам э, наш слушатель Григорий, у которого сын уже вырос, и уже он э, права
2: получил, насколько я знаю. Ну, на самом деле, особенно возраст пачкания, это там с 3 до семи лет. То есть вот до этого вы его как-то кормите, а дальше... Вот, вот пятилетки они такие милые и они всегда грязные. Почему? Потому что они много чего пробуют. И, конечно же, они еще промахиваются. И главное, что они не знают, что свекла, она вот так вот красится, и узнают только, когда она красится.
0: Ну, так они должны же познавать мир исключительно на собственном примере.
1: Это все прекрасно, господа. Но где мне взять э, Силы. Не, несколько нервных клеточек э, здоровых, э, в, э, моих нервных тигров э, удержать? Я правда не понимаю. То есть, Я, пытаюсь, я на грани отчаяния пытаюсь понять.
0: Так, Аглая, помогай. <свят> так, можешь, короче, сегодня Оля так <свят> хорошо
2: играет, эту мать, <свят> мать которая, <свят> которая уже в отчаяни... мать, ведущая, психолог. Так, ты, давайте... ты понимаешь, в чем дело, если так, бы я да, играла?
0: Аглая, <свят> дай слово, <-то>, господи.
2: <свят> Видишь, есть Какой понедельник утром, столько эмоций. Но мы, у нас был сегодня план поговорить про эмоциональное выгорание, поэтому у меня есть презентажка на эту тему, ну, по крайней мере, я немножко теории скажу, чуть-чуть. Вообще, что это такое, да, синдром эмоционального выгорания? Это синдром, реакция на организм, возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности. То есть чего важно бояться, да, и чего нужно избегать? Вот кажется, что вот есть такая стабильная жизнь, да, вот у меня каждый день такой плюс-минус профессиональный стресс там и так далее. Но если он постоянный средней интенсивности, то именно это приходит к угоранию, да, то есть даже эмоциональные горьки не всегда приводят к mm -hmm. угоранию.
0: Поясните, пожалуйста, средняя интенсивность. Ну это, вот понимаешь, вот, это, сегодня, это что? Вот, вот, вот
2: сегодня, например, да, сегодня, например, вот вы сидите, да, а я прям вот впритык пришла, да, и немножечко так а стрессово. Подождите, да, это к этому мы привыкли. Да, а на самом деле, все, не всегда так прихожу, неправда. Через раз, поэтому нормально. Вот, короче, в общем, я живу
1: за город. Мы сочувствуем, то есть наоборот, мы завидуем. Завидуете,
0: да. Аглая, ты эту тему начала? Да, да, да. Ну, в общем,
2: да, когда что-то где-то... Тут, значит... А, налоговая позвонила, здесь директор накричал, здесь mm. что-то еще произошло. Это здесь... Средняя интенсивность. Да, вот такая средняя интенсивность. Mm -hmm. Ну, короче, в общем, и а, в этом в этой месте нет никакого продуху, да, то есть, и как будто бы ты с этим справляешься, но как будто бы при этом не происходит ничего живого, ничего такого. То есть, все знакомое, да, но вот такой вот хронический потихонечку стресс. Вот, это постеп... процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной, физической энергии, появляющейся в симптомах эмоционального выгорания. А? То есть постепенно, грубо говоря, ты до этого как-то эмоционально реагировал на это на все. да, А сейчас как ты не очень эмоционально реагируешь на это, но и на все не, не очень То есть, короче говоря, твоя чувствительность притупляется, потому что
1: постоянное стресс, воздействие постоянного стресса, оно, понимаешь?
0: Да. Не, не, пока я не очень понимаю. Уточняй. Вот, 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 вот,
2: вот ты чувствительный, ты приходишь на работу, но если ты такой чувствительный, то тебя все время так разматывает, потому что то это тебя уязвило, то то ну, тебя вот расстроит. Я реагирую на это, на
0: это, если я чувствительный, соответственно, я эмоционально да,
2: но если ты решаешь не реагировать, или ты уже не можешь реагировать, этого слишком много, или ты как-то бережешься, то может uh -huh. оказаться, что твоя чувствительность так сглаживается, или как будто тебя, знаешь, все время наждачкой так чуть-чуть рихтует, да, и ты в итоге такой
0: Это как сглаженный. сопротивляться накату в волна, но если волна уже друг на дружку вот. накатывает, да. то ты уже не в состоянии сопротивляться. И тебя
2: это так бьёт об камушки, но ты уже такой uh -huh. смирившийся. Uh -huh. Да, и в общем признаки. Сейчас мы увидим во всех профессионалах такие признаки. Истощение, да, когда ты ты уже устал, да, то есть ты уже устал, причем ты уже даже когда отдохнул, устал, во-первых, во-вторых, тебе говорят, ну вот выходной, тебе он уже не радует, тебе нужно какое-то бесконечное количество выходных, ты даже не знаешь сколько, да, вот, дальше личностная отстраненность, То есть, в принципе, тебя не волнует. Ну, то есть ты эмоционально не включаешься. Вот эти дети, да, там эти орут, эти что-то еще, Но ты не можешь включиться, у тебя нету тех эмоций, которые имеют, ты можешь включиться. Сейчас, Кирилл, ты... Не-не,
0: я могу просто сказать, что а, вот это к Коле точно не относится. Относится? А вот а, она точно не выглядит на человека. Да,
2: ведь мы не выгодевшие, значит. И есть утрата эмоционально, утрата собственной эффективности, да. То есть, короче, и ты начинаешь работать медленнее и хуже. Ну, просто потому что уже невозможно нет ничего я вот несколько раз выгорала а, хочется сказать что сейчас сейчас близко к этому ну в общем короче да то есть ты уже как бы делаешь все но на автомате и гораздо менее эффективно потому что внимание твое расфокусируется mm. ты где-то да тебя реально как будто бы вот наждачкой так стерли да вот все как бы такую краску стерли и так далее Симптомы эмоционального выгорания. Так, ищем у себя, дорогие читатели и так далее. Слушатели,
0: слушатели тоже.
2: Да, и слушатели, извините. Физические симптомы. Усталость, физическое утомление, истощение. Да, вот, то вот, ты вот, ты вот. все время устал. Вот, я, вот вот. Я обычно, Оля, все пытается натянуть себя на синдром эмоционального выгорания. Вот. Соответственно, второй момент. Это эмоциональные симптомы. Недостаток эмоций, пессимизм, чувство вины. То есть ты не можешь эмоционально включиться В своего ребенка. И ты чувствуешь себя виноватым, но ты все равно не можешь включиться эмоционально. Ты смотришь на него и думаешь, ну вот, да, ну вот, там вот у него утренник и так далее, но ты не можешь. Тебе кажется, что так будет всегда, и будет только хуже. И у а, тебя нету То, чего тебя раньше радовало, не радует То, чего тебя раньше расстраивало, не расстраивает То есть все эмоциональные пики такие начинают быть сглаженные То есть если ты хочешь пойти, например, кое-куда И купить себе кое-что, то тебя
1: это уже не радует, да? Н нет А, не, то, нет. то есть меня пока еще радует, значит э Да. с тобой, же, на...
0: с тобой
2: все, в нет, все в порядке Надо
1: понять предсимптомы mm -hmm.
2: Победенческие симптомы Рабочее время более 45 часов в неделю Если у тебя есть, мы же все считаем Малая физическая нагрузка, травмы То есть человек, тебя себе сидит Сидит 45 часов в неделю и больше, вот. не занимается физической нагрузкой, что является профилактикой эмоционального выгорания. Что-то делает, 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 ну и периодически встает ломает ногу, потому что у него мышцы слабые, да, он там уже раскоординирован и так далее. Вот. Но главное, что работа больше 45 часов в неделю, и она сидячая. Кира.
0: Что? Никого, никого
2: не узнаешь?
0: Я пока я слушаю, пытаюсь делать выводы. Но у там еще есть. Еще
2: два. Давай. Интеллектуальное состояние. Падение интереса к работе, скука, формальное выполнение работы. Ну, потому что уже все невозможно, неинтересно и так далее. Да, то есть скучно. И социальные симптомы: низкая социальная активность, отсутствие досуга, ощущение изоляции. То есть, грубо говоря, после работы друзья говорят: пойдем! Да, да, Что-нибудь такое А он говорит, нет, слушайте, я устал, я пойду даже, даже не устал, а просто я не хочу У меня нет энергии, у меня нет желания и так далее И потом человек приходит домой И ему кажется, что он изолирован ну, Потому что он правда не пошел, у него правда нет сил Он правда изолирован То есть как будто бы вот у тебя нет сил на то, что тебе нужно У тебя нет сил получить силу У тебя нет энергии получить энергию Вот какая-то такая история
0: А Теперь вопрос
2: да, ну, о, если,
0: если говорить о выгорании ну, вот, родителей, uh -huh. а, учитывая, что родители с детьми постоянно находятся, как а, м, бороться с этим? Но если ты от работы можешь взять на хотя бы отпуск. От детей-то. От детей-то отпуск.
1: Вот я, нап... взять... я, например, ни разу еще не оставляла своего ребенка. Вот вообще ни разу, нигде, никогда
2: на ночь. О, Господи, как ты умудрилась к семи годам? или же к восьми? Ты... Вот, 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 понимаешь, это, это мой секрет. <смех> <смех> Какая-то личностная особенность, да, ты как-то выдерживаешь. Я... Нет, я не выдерживаю, просто я не могу оставить его, <смех> но никто не
1: хочет с ним сидеть. Видишь, те, кто не выдерживает,
2: они оставляют нас, у них там есть бабушки, кто-то еще и так далее. Вот Хороший вопрос, как выдерживать, и я думаю, что в этом месте. Мы сделаем паузу.
1: Это очень хороший
0: вопрос. задали.
1: Он такой прямо очень... За 20 секунд до перерыва. Друзья
0: Как раз оставим это время в перерыве, чтобы Аглая сформулировала называется.
1: Аглая Ташидзе с нами сегодня. Со мной с Кириллом Манжулой. Наш психотерапевт. Ну как наш? Наш всеобщий психотерапевт. Пауза небольшая. Вернемся в эфир. На 11.16 мы вновь возвращаемся в Петербург, в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С нами Аглай Дэшидзе, наш психотерапевт. Оля Маркина. Кирилл да. Мы в прямом эфире. Можете нам писать, звонить. Ну, в общем, все как обычно. 655-5005 – это телефон.
0: 831-398-92-92 пишите. Это WhatsApp. Есть трансляция ВКонтакте. Соответственно, да. и там тоже можно написать.
1: Можно написать. Так вот, мы возвращаемся к, угу, к, вопросу. к вопросу. Что же делать...
2: Что же делать, да? И вот я еще думаю, знаете, о чем, о том, что вот эти вот выгоревшие мамы или выгоревшие сотрудники, они еще не имеют сил и эмоций просить помощи, потому что кричит то, что тот, кто у кого силы есть, да? То есть вот ты, да, Оля, тонуч, крич, кричишь, кричишь, не кричит. ты кричишь громко, у тебя силы есть, да, соответственно. Да. -а, -а. Вот. а этот человек, он будет просто тонуть и не понимать, в чем он даже тонет, потому что нету нету возможности понять, да? То есть как будто бы это как тебя. Вот так вот. И люди уже себя обнаруживают, да, например, там люди себя обнаруживают там, на краю, не знаю, там, на краю с с окна да, или где-то ну, еще, господи. или с бутылкой какого-нибудь какого алкоголя да, и так далее. Ну, это или ты... уже заносящим руку там, на над кем-то. Да, и, соответственно, в этот момент думают, боже мой, что же это такое. Или там, не знаю, засыпают за рулем, попадают в какую-нибудь маленькую аварию, да, просыпаются в подушку безопасности и думают, господи, что же это такое. Да, то есть часто такие люди, правда, вот как какой-то штопор уже заходят, чтобы подняться да, чтобы Понять, что это есть вот и соответственно в этом месте у родителей конечно очень выгорают мамы обычно до 3 лет которые не имеют социального никакого окружения то есть никуда не ходят никуда не тусуются никто не да. дом с ребенком и еще выгорают те мамы которые соответственно соответствуют как это сказать, поступают согласно а, Моральному кодексу законченного невротика, есть такая, такой текст. Моральный кодекс у меня есть с вами с собой. Моральный кодекс законченного невротика, да, которым хочется, чтобы все было хорошо, у которых есть представление о том, что мама это 24 на 7, у которых а, ну, есть пер... представление о том, что, перфекционизм, что мама... да, да, такой? Ага. перфекционизм, о которых есть представление, что она должна отзываться. И у которых, блин, есть представление, что маме должно быть интересно все, что делает ребенок. Вот представьте себе, что ребенок. Извините, не смешно. Ну, вот он говорит: пойдем песочницу. И она такая, ну пойдем, да? Mm -hmm. Ну а ей уже неинтересно. И у нее чувство вины по поводу. Как же так? Это же вот мой у меня любимый это Чувство
1: вины по поводу того, что
2: мне неинтересны некоторые вещи. Это совсем. мой любимый ребенок. Как же да. мне неинтересно и... с ним играть в песочнице? Я ужасная мать. Как же я уже злюсь на него? Ему 8 месяцев. Он такой милый. Он сосет днем и ночью вообще, да. Мне почему-то я на него злюсь. Как же так, да? Вот я плохая мать. мать. Я плохая мать. Ну, Это как мать. обычно, да. Да и вот такие либо они приходят к психотерапевту выясняют, что можно как-то немножко подрасслабиться и вам не должно быть интересно. А, вот, и я вам вот что скажу, родитель вообще-то это работа, и вот если подходить к этому, да, что это не, как бы, не какая-то история, да, вот мама это главное слово в нашей судьбе, да, но вообще это женщина, которая взяла на себя работу, тебя вырастить, да, и... А, каким-то образом там воспитать и вы вывести в мир. Ну, Конечно да? же,
0: заработать такая... В <соединяющие> вот, и если это Всю жизнь. Да,
2: и это если это работа должна быть какая-то профессиональная, как это сказать, гигиена. Гигиена. А гигиена. Нет. Подожди, а вот
1: я во-первых...
0: Да, чуть... 40 часовая неделя.
1: Я хочу шаг в сторону сделать э, отцов. <соединяющие> <соединяющие> ну, то есть мы так это матери матери. Вот да. Кира, например, тоже очень много занимается со своим сыном. Ну, достаточно. Ну,
0: не так много, как его мама. Все-таки. Ну, <соединяющие> На справедливости ради, надо сказать.
2: Ну, ты, наверное, занимаешься каким-то другим вещами, обеспечением, например, всего этого безобразия, да? Ну, как минимум. Да, ну, то есть ты тоже занимаешься, просто с другой стороны. Я, знаешь, о чем думаю? Иногда бывает так, что вот отец, там, не знаю, квартиру купил, там дом построил, что-то еще, там на работе пропал, но потом принес деньги, а ему прилетает в семье только то, что его не было. И то, что значит, побывает, потом там должен там что-то еще делать, и сейчас у него там 24 на 7 работа еще там. Вот, и это какая-то очень для меня трагичная история. Потому что она трагичная со стороны мамы, потому что, понятно, они да, 2-4 на 7 с ребенком, а она этому ребенка приходит. Я помню, что я своего младенца вручала просто папе, потому что мне нужно было там помыться, что-то еще такое сделать, что-то мое. Мне не надо мыться каждый день, но я мылась каждый день. Да, потому что невозможно. Ой, да, помыться это не было. И ходила пить кофе еще куда-то подальше. Это тоже святое, кстати. Да, абсолютно.
1: Я говорила, все.
0: Чтобы вот сел час туда, час обратно, да, и да, да, и часа, я... часа два на кофе. При этом
1: я не люблю кофе. Делаешь не в кофе. А
2: тут такая образная история.
0: Так если это работает. Шутки
2: шутками, да. Так То должна быть какая-то профилактика. То есть должен быть тот, кто тебе помогает. Должны быть те люди, которым ты можешь довериться, поплакать и покричать и сказать, а, ненавижу все это вообще, как так можно и так далее. Должны быть те люди, которые тебя поймут, какая-то референтная группа мамочек или не мамочек. И желательно мамочек, которые тебе скажут, как, а у тебя еще английским не занимается полтора года, а mm -hmm. моим уже занимается, я Он вообще... Уже да, да, короче. Какие-то мамочки такие попущенные, которые скажут, да, слушай, ну... А у меня ну, еще ч...". хуже, да. Да, ну как бы, да, вот у Логой меня там... порвал, ты подумаешь, вот и, у меня, например. И какие-то еще и желательно мамочки, у которых дети вот такие уже чуть повзрослее, которые говорят, да, у нас такое было и такое было, да, которые как-то вам эмоционально вас поддержат и помогут, и вы посмотрите, подумайте. То есть те, которые не увеличивают ваше напряжение.
1: То есть я тебя так, насколько поняла, смотри, у нас же... Мы... Стараемся не брать идеальные ситуации. да, То есть вот идеально это мама-папа, все здорово, папа зарабатывает деньги, проводит выходные с
2: ребенком. Вот а... идеальная, она не все здорово. Да, идеальная, она как картинка, там все равно будет напряжение. Вот. А я бы хотела прям
1: обострить и взять крайнюю ситуацию. Когда а, мама одна с ребенком, когда у нее нет, а, например, о таких ситуаций я вот сейчас
2: вокруг угу. себя... У нее нет помощников, у нее нет родственников, у нее нет никого. Ну, что вот делать? У нее нет никого. Хорошо, она выходит на улицу, начинает... Первым делом налаживать социальные связи У нее что еще и навыков нет налаживания социальных связей То есть, короче говоря, надо
1: стараться Постараться, да, чтобы себя спасти Это я сейчас пытаюсь
2: Да, у мамы должен быть широкий круг социальных связей То есть, если у нее нет никого Она, не знаю, там, как в книжке Наивно супер-то, там, начинает герою Которого ничего нет, типа, да Но это неправда, да? Правда, смотри, например, история про переехала
1: или что она Да, вот у меня, например, во дворе была такая девочка Она переехала из каких-то азиатских, ну я не буду сейчас говорить, ну, но, важно, в общем важно, почему не важно, и не и почему не важно, она осталась Хорошо, она, она осталась в Петербурге, почему не важно, Значит, с этим ребенком без денег, без коммуникации, без социальных связей.
2: Ну, значит, тогда есть какая-то социальная служба, куда она идет и просит помощи. Да, первое, что нужно, это наладить коммуникацию, социальные связи и просить помощи. Вот я, собственно, об вот этом. Вот обо всем а абсолютно. Да, здесь мне, пожалуйста, помогите. Я вот это, а где там занятость, а где с ребенком и так далее. А сосед как что, а люди на улице. Ну, все что угодно, да. Чтобы вы не оставались одни в этом месте, не оставались одни вот с этим ребенком, да, который уже становится тогда не вашим ребенком, а вашим, не знаю, там пленителем вашим тюремщиком, да, ваши абузы и чем-то еще, чтобы не было ощущения ни у вас, ни у ребенка, что это есть такая история. Вот я понимаю, что в этом месте можно сказать, ну вот они, знают, есть больной ребенок, все бросили. Ну, вот все бросили Да, такое тогда. тоже бывает. И часто бывает, да, что родственники, они отворачиваются. отворачиваются. Да, да, потому угу. что ну, у них свои вопросы. Но есть одни мамы с м, детьми, да, которые, правда, вот у них все бросили, да, и они оказываются в этой жительной позиции. А есть другие мамы, которые а, видят, что кто-то бросил, а кто-то не бросил, да. Кому-то интересно, да, есть какие-то фонды, а, есть люди, которые могут помочь, да, там есть... Кто-то, кто, кто ведет социальные сети, рассказывает и через это получает поддержку. Соответственно, важно, важен любой поиск поддержки, какой угодно. И если вы окажетесь в жертвенной позиции, и меня все обидели, бросили, то в это, ну, как бы это место в утоплении. Да? То есть это, вот, эта позиция очень топит. Так ну вы... вот теперь, как раз подходя к этому, я пытаюсь
1: понять, как нам предугадать, то самое...
2: Так а не нужно предугадывать. Ты
0: должен понимать, что рано или поздно все закончится именно этим. Так, ты, если, если ты не переносишь никакую э, толику ответственности, вот которую ты на себя взвалил, на кого-то еще, если ты не делаешь ничего, чтобы найти того человека, на эту, может быть ответственность э, ну, хотя бы. С кем разделить ее разделить, да, то У -у -у. рано или поздно ты дойдешь до точки кипения, и будет э, швах.
1: А, между прочим, некоторым людям очень трудно
0: попросить помощь. Ну, слушай, ну... ну.
2: это хороший вопрос, да. Но в этом месте, я думаю, что когда есть ребенок, это как раз такой очень большой тренажер по прошению помощи, начиная там от балансирования с коляской на лестнице, угу. да, там вот, и заканчивая там чем-то еще таким. Я помню, что когда я была, хотя сказать, когда я была маленькая, когда у меня была маленькая дочь, ей там было несколько месяцев, у меня завелась пищевая моль. Ну, если у вас была когда-нибудь, да? У кого же не было пищевой моли? Это такая
1: неприятная. И она,
2: понимаешь, во всей твоей еде тебе нужно все выкидывать. А у меня маленький младенец на руках, ну все, короче. А я что-то еще закупилась, был какой-то кризис, я закупилась этой гречкой, то есть там тонны гречки, и в ней моль. Ужас, ужас да, и шкафчики эти. И пришла моя подруга, которая говорит, все понятно, сиди. Я сижу на диване на кухне, кормлю ребенка, а она лазает по шкафчикам, и все это моет. Да, и это был, я чувствовала такое чувство вины с одной стороны, а с другой стороны... Такое облегчение. Да, облегчение, а с этой стороны она говорит, слушай, ну вот ты работаешь, это то есть нужно понять, что вот это вот материнство, это отцовство, родительство, это большая работа. И вообще задача родителя... Вот у меня есть знакомая мама 10 детей. Она говорит, в своем 10, правда. В своем Свои? состоянии... Своих? Ой, я уже 11. Короче, в общем, -то -то да. Тут уже не важно. Да, уже, знаешь, плюс, ну, минус 2-3. Да. Видишь, это для сюда. нас, а для нее, я думаю, важно. В общем, короче, она говорит, в своем состоянии, в своем положении я поняла, что я не могу позволить себе уставать. Я не могу позволить себе быть уставшей и без ресурса. Так. То есть все, что я делаю, это я... Накапливаю конкретно свой ресурс. Для того, чтобы когда ко мне подойдет ребенок, я была ресурсной. Да, к ней 11 человек подходит, наверное, по, каждый по 11 раз в день.
0: Она свои обязанности, видимо, кому-то делегирует. Диригирует. Ну
2: да, я думаю, что у нее есть там свои уже взрослые дети, там кому-то уже под 20 лет, безусловно, так и есть. А есть какие-то младенцы там до года. Вот, но к чему я говорю? Потому что это, мне кажется, мама с маленьким ребенком, которая боится выгорания и профилактирует его, это женщина, которая приходит, знаешь, как саранча, все съела, все ресурсы съела и пошла дальше. Но они иногда так выглядят, да. Mm -hmm. То есть, когда я была, я тоже так и выглядела, да. Соответственно, расположилась, поболтала, получила эмоции и так далее. Mm -hmm. То есть, везде, где ты можешь, ты просишь помощи. Если ты можешь с кем-то разделить, да, чтобы для воспитания ребенка нужна целая деревня, ты с кем-то разделяешь. То есть, здесь ты можешь отдыхать, ты отдыхаешь, здесь ты можешь просить помощи, ты просишь помощи. И получаешь. Вот смотри, у нас сейчас буквально
1: 3 секунды остается до момента ухода на большую рекламу, а потом мы поговорим уже о профессиональном багарании, я имею в виду тем, кто работает с детьми.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: 11.33 мы вновь возвращаемся в эфир. У нас есть важный вопрос от нашего слушателя. Важный, правда. Здравствуйте, мои супруги рожать через месяц. Вы случайно не знаете, на какие выплаты мы можем рассчитывать после рождения ребенка в нашем городе. В принципе, они все есть. Я вот сейчас стала глядеть и понимаю, что все рассыпается.
0: В смысле, что рассыпается? Я имею в
1: виду, что информация единой, как-то вот я ее не, не, вижу. не собрана, да, в одном Но месте. Я точно вам хочу сказать, что вы должны получить выплату от города. Выплату федеральную, банковскую карту от города. Это у нас Пит... если вы прописаны да если вы прописаны в Петербурге. Если супруга работает, то будет выплата до э, полутора, по-моему, лет ребенку 40% ее оклада. Если не работает, то там чуть меньше. Мы постараемся посмотреть повнимательнее, как это. Если, если забудем, то напомните нам, пожалуйста. Это очень важно, потому что у нас опять-таки ничего не доносится. Вот сегодня у, спросим у нашего депутата, какие выплаты положены в Петербурге, mm -hmm. потому что люди не знают, на что они могут рассчитывать. Но там неплохо, не так плохо. Кстати, все.
0: да, очень многие просто говорят: "Господи, там наверное копейки не буду, я это вот, ничего там проверять". не
1: копейки, надо просто вот каждую копейку. так сказать... Там не копейки, нужно
0: каждую я, копейку. Я там говорю? много
1: копеек. Там да, там, просто, а, там, там, много. там
0: много копеек, да. Копейка, еще, еще куча, копейка, рубль бережу. Куча
1: советов. Не тратьте детскую карту, например, на еду, на памперсы. Это невыгодно. Тратьте на одежду, там очень хорошая скидка. Это так, я вам свой личный совет даю. Далью. Ну Да, ну вот э, до года часто нужны скорее памперсы еда, еще, чем, еще, одежда. чем одежда. А чем оно одежда. само собой, но просто потом по факту ты начинаешь пересчитывать и понимаешь, что тут была скидка, а здесь не было скидки. И ты вот это купил без скидки, а вот это, ну, в общем, короче говоря, думайте сами, решайте сами, поговорить Говорим еще на эту тему обязательно. Да. Возвращаемся к работе.
2: Да, к профессионалам. К профессионалам да, ну, к... Соответственно, и было бы не так все грустно, если бы ребенок потом не шел в садик и там не было бы какого-нибудь воспитателя, который уже давно выгорел. И ты смотришь на него, у него такая приклеенная улыбка, И, она да, такая, да, да, знаешь, да, да. и голос такой уже плоский, надломленный и как бы эмоций уже нету и глаза накрашены, ничего не имеем, просто накрашены глаза, нарисованные такие. И губы, <сх> и губы нарисованы. Губ. То
0: есть нарисованная маска. Нарисованное
2: такое лицо. Да, чтобы, как бы, да, там вот ну, собственно, это рабочая история, да, но вот правда непростая история. И это правда, с одной стороны, героическая работа с таким объемом людей, а с другой стороны, она такая, ну, как бы больно. да, то есть правда, когда выбираешь преподавателей, хочется очень, чтобы они были какие-то живые, и так далее.
1: Главное, что знаешь, всем
2: хочется. понимаешь, Всем хочется. То есть, все ведут своего, так
0: сказать, ребенка за руку. На всех, на всех не хватает. Вот
1: всем хочется хорошую первую учительницу, всем
2: хочется хорошего воспитать, а на всех-то не хватит. Да, ну вот в этом месте, конечно же, важно выбрать кого-то, да. А, на самом деле, знаете что? А, мне кажется, что важно выбирать преподавателя, конечно же, которого вы понимаете, ну вот, или это воспитателя, да, который вы понимаете, но ну, с которым вы сможете корреспондировать, да, родитель. Я вот у нас был садик, а потом была школа, а потом вторая школа, и вот в первой школе я не очень понимала, как устроена в голове у воспитателя.
0: А, что значит мы не поним...
2: Ну вот приходит человек, например, к тебе, ты приходишь, тебе примерно понятно, ты бы с ним там был коллега, дружил бы, например, да? Тебе понятно, как? Но как... это
0: скорее не, не понимание а какой-то эмоциональной ну связи. да, эмоциональной
2: связи. И тогда ты эту эмоциональную связь можешь, да, он там из своего круга и так далее. Ты эмоциональную да. связь можешь передать. Да, ребенку. А бывает так, что ты не понимаешь вообще, кто это тетка, которую ты отдал от своего ребенка. Ну так ребенок точно так же будет не понимать. У нас так было, например, с тренерами там на спорте. Если не складываются отношения у нас, то ребенка не складываются. Ну почему? Потому что она же видит, или там он видит, как родители относятся. То есть, короче
1: говоря, лучше искать из своего круга воспитателя. Ну это в идеале Не Из своего,
2: не своего, не своего, но кого-то, кого можно понять. да из
1: социального круга, то есть это невозможно, потому что все фломастеры разные. Я к чему говорю? А именно по эмоциональной связи ты должен почувствовать. Это если вы чувствуете. А если не чувствуете?
2: Да, если не чувствуете. Ну, было бы хорошо, конечно же, еще поиска... поискать.
1: Понятно. Я просто к тому, что бывают же, как это сказать, эмпаты, а бывают не эмпаты. Ну, ты пришел, у тебя нет эмпатии своей. Ты смотришь, вроде одета, ну, как бы, в смысле. И вот
2: смотрите, да, важно, чтобы это воспитатель, кроме того, чтобы работал, да, имел какую-то свою личную жизнь, какую-то свою личную жизнь, интересы, увлечения. А ну, как ты полезешь ну, в его личную жизнь? Да. Хороший вопрос. Но иногда бывает так, что видно, что у человека там есть что-то еще такое, да, ну там за спиной, чтобы он потом пришел в это, там, не знаю, с цветочки сажал что-то еще и там отдыхал, чтобы у него были какие-то ресурсы, с которыми он идет а, к детям. Чтобы... То есть, короче,
0: он про... Подзаряжается? Про да.
2: проверьте соцсети. Может быть... Расследование да, ну,
1: проанализируйте. что, Я, кстати, что любит сейчас пишу, преподаватель? Да, да, да. да. Вот да. Можно Можно вопросы
2: задать. Вопросы задать вообще чем вы еще занимаетесь? Да, да? вы любите лобелию. Что? Ничего. Да. Я знаю, что такое лабелля. Теперь у меня дом есть Может, видишь, тест на лабелю. Примерно. Я не знаю, что
0: такое лабелля. Ну ты и не
2: воспитательница. Ну детском богу.
0: И даже не воспитатель.
2: Да, да. Соответственно. А, да, сколько он работает? Да, если они работают 60 часов в неделю, но ну, они понятно выгорят, потому что просто невозможно, да? Ну вообще как бы какой у них уровень образования и так далее. Они слишком только вопросов ну, слишком... <laughs> ну понимаешь, вы у меня спрашиваете, как выбрать кого-то, да?
0: Ты рисуешь нам идеальную картину? Да. Все верно.
2: Ну то есть как бы и как, это, и как это мышки станьте ежиками. Я просто стратег. Я не знаю, как вы будете становиться ежиками, да? Я стратег. А
1: понятно. Мышки пришли,
2: спросили, как им жить? Станьте ежиками. Как стать? Не знаю. Вот. Соответственно, и важно, конечно же, чтобы какой-то был эмоциональный контакт у преподавателя или у этого воспитателя с ребенком. И это очень грустная история, когда, правда, есть группа, там 40 человек и так далее. Или чтобы быть хоть, был хоть кто-то, с кем вот в этой организации у ребенка есть эмоциональный контакт. Может, какая-то нянечка, может, какая-нибудь там еще женщина, может быть... Мужчина, может быть. Мужчина, О, да, может быть. мужчина, да, может быть какие-то дети, да, но дети еще не зрелые, поэтому это должен Нет, быть, быть какой-то стабильный, да. да. Угу. Я помню, что я провела в детских учреждениях довольно много времени. И я помню, что там а, был, был доктор, доктор uh -huh. да, с которой у меня был эмоциональный контакт. Ну вот как-то, видимо, я болела много, и вот она, я даже помню, как ее звали. да, Почему? И uh -huh. всех остальных я не помню, как звали, а ее как звали, помню. Чтобы важно, чтобы ну, был эмоциональный контакт. А я, наоборот,
1: помню учительницу первых классов, с которой у меня не было эмоционального контакта, я до сих пор помню, как ее звали. И теперь она вот, часто козыряет тем, что...
2: Че, тебе, снится тебе?
1: Нет, она... Что она тебе обучала? <связывая> да, что, что вот, собственно... <связывая> обучала а, таких людей Да, а это вот все таких? была неправда О людей <связывая> ну, ну, не в этом смысле но ну, просто я имею в виду, что там где-то <связывая> что-то как-то, в общем, чуть выше среднего И поэтому она говорит, вот это моя любимая ученица Я думаю, ну не...
0: Очень много
2: условий да, да. да. Что и делать? важно, чтобы воспитатель был, ну как-то а, чуть-чуть. А, мне кажется, знаете, знаете, вот я люблю каких-то чуть-чуть не идеальных людей, у которых там чуть-чуть вот что-то происходит, да, чуть-чуть где-то. А, под глазом. Где-то ниточка там и так далее, с которыми можно как-то и с юмором и посмеяться, у которого нет вот этих вот как то идеальных комплексов, да, каких-то, да, что я должен быть всегда на пике возможностей, и ребенок должен быть на пике возможностей, и мы должны сделать все хорошо желательно идеально. Если мы не сделали идеально, то мы лузеры. Четверка не оценка, оценка только пятерка. А для того, чтобы меня все любили, я должен быть успешным. Для того, чтобы я был успешным, мне нужно, чтобы меня абсолютно все любили. Я должен был успешен быть по всем, по всем фронтам. Если не по всем фронтам, то, соответственно, не успешен нигде. То есть нельзя, это, оста нельзя, нельзя надо... останавливаться, потому что если ты остановишься, то ты покатишься назад. За достижением должно быть новое достижение. Только вперед, не шагу назад. О, Никогда Боже, нельзя отдыхать. Что-то что mm. такое...
1: Что-то такое страшное рассказываешь. Я Это... примерно
2: цитирую как бы к, это самое кодекс законченного невротика, а Арона Бека, который уже давно, давно, уже как это больше 50 лет назад это написал. Да. А, то
1: есть понятно. В общем, если ты видишь перед собой идеального человека, mm -hmm. у которого идеальные зубы, идеальная стрижка, идеальная, ну там, маникюры и все такое прочее, неважно, мужчина он или женщина, то, то надо бы, да, чуть-чуть заду
0: насторожиться.
1: Насторожиться, да, что-то, он такой прямо идеальный весь. И он говорит, он так смотрит на твоего ребенка, у которого губа разбита, и говорит, а, это что? Что у вас такое? Да.
0: Как вы не усмотрели на собственном ребенком?
2: Да, да, да. Вы не усмотрели. Да, если у него есть убеждение, что он должен всегда быть счастливым, эффективным, никогда не должен страдать. Соответственно, вашему ребенку тоже не позволят никакие эмоции проявлять, кроме счастья, радости и удовлетворенности жизнью. А потом дома он устроит. Ну как обычно. Да, то есть, короче, в общем, чтобы преподаватель не нагнетал тот объем напряжения, да, и не давил еще больше на ребенка, потому что ребенок в школе и так просто, потому что он в школе или в садике, он находится под большим эмоциональным давлением, просто потому что он не дома, да, и Сейчас у нас как раз будет курс про подростков, и мы будем говорить о том, что преподаватели часто не пытаются снять это давление, чтобы ребенок хоть как-то расслабился и смог что-то воспринять или там с кем-то подружиться и так далее. Они усиливают давление. То есть пришел ребенок, и он на садике, кстати, как на работе, потому что ему нужно здесь уложиться во время, здесь нарисовать картинку, здесь что-то сделать, да? А в школе там тоже давление и объясняют, что родителям мне регулярно раньше объясняли там кто-то что. Что-то я плохо слежу за своим ребенком, и у нас нет дисциплины дома. Да, угу, и вообще быть... он вообще учится
0: спустя рукава. Побольше,
2: а должно ждёт быть... для себя как? Да, побольше должно быть дисциплины, еще нужно нажать, усилить нажатие. Да, и соответственно, если преподаватель вот как это усиливает так сильно нажатие, если ребенок и так уже под нагрузкой, то может оказаться, что в этом месте сломается. Да, ну либо сломается, либо, соответственно, уйдет саботаж. То есть то, на что усиливают нажатие, оно же начинает сопротивляться. Да, то есть, и ломаться, ну, и либо гнуться. ломаться, либо, либо расти гнуть. в другую сторону, либо гнуться, либо угу. выдавать разные. Нет, ну дети же, они а, менее осознаны, чем мы, поэтому они могут угу. выдать истерику или что-то такое, и вы будете иметь истерику дома, потому что такой напряженный, нажимающий преподаватель был в школе и сжал пружину, а она разжалась где? Дома.
0: И, и самое ужасное, что в этой ситуации ты будешь не понимать, что случилось с твоим ребенком очень часто. Ты а, не понимаешь, да, как ему помочь. Да.
1: А вот мне бы сейчас хотелось, чтобы нас слушали не только родители, но Воспитатели, учителя. В общем, все, от кого зависит будущее ну, наших детей. Извините за такую а, папостность. Вот. Это Аглая Датышидзе, наш психотерапевт, помогает нам развеять наши страхи. Аглая, спасибо. Спасибо тебе, Аглая. Помогай еще нам. Да.
0: Родительский вопрос.